0: Muy pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Programa número 29 de Paso al Frente. Paf, El programa de los maestros, las maestras y les maestres del Distrito 12 y de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina y sobre todo de Latinoamérica. Camarada Morena, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, compa Javier, ¿cómo estás?
0: Bien, la veo brincándose está acalorada como siempre. Sí, sí, ya. ya está media trillada esta charla, ¿no? Con sí, la que como empezamos. Que yo le
1: repito siempre, y si soy una persona calurosa, ¿qué le vamos a hacer? Habría que
0: comprar unos. A mí me gustaban esas gorritas que venían con el ventilador incorporado. Sí. Yo tenía una de chiquito, la rompía los dos días, como todo lo que me compraban de Hay chiquito. Hay unos
1: ventiladores portátiles como. Los, así de ese tamaño que tienen los colectiveros. Es... Allá no se usa tanto porque ahora se estila el aire acondicionado. Pero... Escúcheme,
0: y hablando de ventiladores, aprovecho para mandarle un saludo a Liliana, nuestra... Pro, chicos, Liliana, Liliana es la marca más conocida de ventiladores, me acordé, pensé, ventiladores, Liliana, nuestra productora estrella que hoy no vino y está de vacaciones, así que un besito grande para ella. Compañera Mabel, ¿cómo está usted?
2: Bueno, me, me tengo que dejar de reír, increíble esto, Perdón, pero muy muy bien, pero... salió el sol, así que bueno, muy contenta.
0: Caluroso, caluroso Pero
2: acá adentro, afuera está lindo, está lindo
0: Muy bien, ¿cómo está nuestra licenciada?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes Yo me sigo riendo porque el desconcierto no, bueno. bueno, asociación
0: libre
1: En Púcheme. un momento bien, nos estamos, estamos mirando Y claro, como no, yo como no podía hablar
0: Bueno, el saludado. ventilador de mi casa Es marca Liliana, me pensé encanta. que la de todo el mundo Era marca encanta, Liliana
3: Perdón yo, yo pensé a la gente que, que... que tiene Atma A la gente que, que tiene
1: saludar acá, la diversidad saludar? Tenemos, una, ah, tenemos una invitada que no sé
3: si se va a animar a saludar. A ver,
0: hola Francesca, ¿cómo le va? Bueno, muy no se anima bien. Bueno, no quiso decir bueno bu
3: buenas tardes, muy bien También acalorada, acá adentro, pero la verdad que sí Comparto con Mabel que afuera está bastante lindo
0: Programón, sí. tenemos hoy Ya veo sí. que empieza a llegar mucha gente al piso Veo a las compañeras del Dorita Veo a las sí. compañeras del Ay. Normal 4 Llegó Veo a los compañeros también. del sí. Mariano Acosta Llegó Y acaba de entrar Som... Camilo El integrante más pequeño de este programa Hola Camilo, ¿cómo le va? Uh. Ah, bueno. Muy bien, está, Ru que, está que, ruge. que ruge. Está bien. Camarada Morena, si la gente quiere comunicarse con nosotros, ¿qué tiene que hacer?
1: Tiene que hacerlo a paso al frente, todo junto por Facebook. En Instagram nos encuentran como paf Radio. Y si no, nos mandan un WhatsApp al 11 9807
0: Muy bien, antes de entregar los boletines, quiero decir que nuestra productora, que si bien no está acá en cuerpo, siempre está en presencia, Ajá, me ay, escribe bien, y me dice aliento. que su ventilador es Liliana y que tiene <risa> la tableta para los mosquitos. ¿Vieron que los nuevos. ¡Ah! No,
1: pero me compré una... opción repeler Chicas, ¿cómo... Cazzo pero a se mí no pone... funciona
0: igual,
3: ¿eh?
1: Hay que poner el rectangulito
3: y Que por lo general Bien. van en los rectángulos. Sí, 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 los nuevos el ventiladores vienen viene... para ponerle la viene... pastilla.
1: Sí, ah. viene... Se pa pastillita, La sí? pastillita es...
0: Bueno, depende del ah, tamaño qué es.
1: Yo, yo qué sé, pero aparentemente eso funcionaría... Para repeler los mosquitos Pero se los sí, lleva sí, el con el ventilador
0: ¿A los mosquitos o al repelente? A
1: los mosquitos No, los mosquitos
0: vienen bravos, ya no se los lleva sí, más Sí, por el eso viento. a mí no me funciona eso ¿Este programa se desvirtuó? Sí, Pregunto sí, sí.
1: Un ratito. Eh, Son temas que nos interesan a las únicas
0: dos personas que me falta saludar Y que sin embargo son parte de este programa Son nuestra especialista mm. Natalia Pisaco Dice que está como nuestra que hoy, Liliana es, Hoy ¿no? está de productora, está disfrazada de Liliana Me hace gestos de que me apure sí, sí. Y a nuestra <risas> operadora del amor, la señorita Natalia bravo.
1: Dicho muy esto, bien, muy bien, muy bien. Ahora, Ay, sí, mira, hace gestos. A ¿hace ver, los gestos de Liliana sí. los aprendió. A ver, hermanos, bien. Manos, sí. bien. Ah, muy bien. Esa es una tijereta. ¿Qué, qué, qué? Lili, te bueno, cuento o sea. que no sé
3: si se han aprendido muy bien los gestos. Bien. Eh, dejamos Listo. la
0: tijereta de lado y arrancamos con la entrega de boletines.
4: A ver, a ver, hagan silencio, que vamos a entregar los boletines.
0: Muy bien, esta entrega de boletines la va a empezar la camarada Morena, ¿es así?
1: Sí, 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 voy a empezar. Eh, claramente empezamos con el insuficiente de esta semana. Y, ¿saben? Volvimos a, y reiteramos, una figura de ojitos color cielo, como dice mi compañero Javi. Y tiene que ver con él y con un hecho bastante complicado de dichos y desdichos de... La actual presidencia Porque actualmente siguen lamentablemente gobernándonos Y tiene que ver con esto Una resolución que se plantea desde la Secretaría de Salud A partir del protocolo De interrupción voluntaria del embarazo Que tenía un decreto del 2015 Y este se tira para atrás Se derogó Se sumó a esto la No solamente el movimiento feminista En contra de la derogación Sino la presentación de renuncia Del funcionario Exacto. Macri, insuficiente.
3: <risa> Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza, tiene insuficiente.
0: Muy bien, seguimos entregando entonces las notas. Camarada, usted se va, pero tiene que entregar el regular, ¿qué dice? Sigo con el regular, sí. Hoy
1: estoy, estoy un poco distraída acá. Bueno, tengo un compañerito, un camaradita sí. que me está acompañando. Bueno, y tiene que ver con el feminismo, es polémico. Es polémico, venimos hablándolo en PAF. No tenemos algo cerrado, pero sí tenemos que ponerlo en los boletines. Y tiene que ver con poner un estandarte al feminismo o al clasismo, ponernos de fanáticos de ciertos ideólogos o ciertas pensadoras y no poder profundizar en debates. Tenemos que actualizar y ahí está nuestra nota. No ponernos siempre en una estructura de sos feminista o no lo sos, sos clasista o no lo sos, si empezar a profundizar en los debates con una perspectiva mucho más amplia, actualizada y entendiendo los procesos latinoamericanos. Esta nota tiene que ver con Rita Segato y sus dichos sobre el proceso. Que está atravesando en Bolivia, que nosotros declaramos y sostenemos que es un golpe de Estado que se le asociaron ciertos dichos a partir de unas entrevistas o unos audios que salieron ella salió a declarar y salió a justificar o a exponer a explicar de dónde salían estos dichos Lula aparece también en la escena lo cierto es que nosotros tenemos que reivindicar la figura latinoamericana de construcción de feminismo, de un pensamiento emancipador y tenemos que seguir pensando desde una mirada clasista, así que el regular de esta semana es para quedarnos quietos en un lugar estancado y no profundizar nuestros debates.
3: Tiene que forzarse más, lleva un regular.
0: Muy bien, me toca a mí, debería poner el bueno, pero como soy díscolo, no voy a poner un bueno, sino que voy a poner otro regular. ¿Por qué? Le voy a poner el regular de esta semana al anuncio de Rodríguez Larreta de sostener en su cargo a la ministra de Educación Porteña, uh, Doña sí. Soledad Acuña. Exactamente. Un insuficiente también. La ministra ¿sí? que impulsó la Escuela Secundaria del Futuro y que después eh, les inició acciones legales a 43 padres de los jóvenes que habían estado haciendo tomas. La ministra que impulsó la Unicaba. La ministra que sigue adeudándonos 22.000 vacantes. Y la ministra que semanas atrás trató de Modificar los concursos de los docentes y luego sumarió a 24 compañeros, sigue en su cargo. Nosotros entendemos el juego democrático, entendemos que Horacio Rodríguez Larreta ganó las elecciones y puede elegir su equipo. Sin embargo, desde acá, de paso al frente, hubiésemos preferido que elija a alguno de los otros grandes pensadores que tiene el macrismo, como ser Naboletti, Rolo del Averizo o El Mago Sin Dientes. Así que el regular de esta semana es para ellos.
5: Tiene que forzarse más, lleva un regular.
0: Muy bien, el muy bueno de esta semana sí es para una buena noticia y estoy hablando de la ley de cupo en los escenarios y en los festivales. El miércoles pasado la Cámara de Diputados aprobó con 133 votos positivos, algo que el Senado ya había aprobado en mayo, y es que en cualquier evento o festival un 30% de las bandas o solistas que ocupen el escenario tiene que estar integrado por mujeres. Este proyecto de ley presentado por Fernández Agasti y por Filmus finalmente se concretó Gracias sobre todo al a la militancia del de grupo Por más músicas mujeres en vivo Así que nos parece un notición Ojalá el 30 sea el piso Y luego sean muchas más las compañeras artistas Que estén arriba de los escenarios El muy bueno de esta semana es para ellas Ve
3: que si quiere puede Su esfuerzo merece un muy bueno
0: muy bien, y huelga entregar nada más que el sobresaliente y acá voy a hacer... Un poquito de autobombo, porque el sobresaliente ah. de esta semana es para los maestros y las maestras del Distrito 12, que ayer, una vez más, dieron una gran muestra de organización y compromiso. ¿Por qué digo esto? Porque ayer, en la Escuela 24 del 12, que también es mi casa, al igual que Radio Presente, tuvimos una hermosa reunión, ¿sí?, en la cuales vinieron a presentarse y a conversar con nosotros los candidatos de la lista celeste, violeta, azul grana y azul y blanca, encabezada por Angélica Graciano. Estuvimos reunidos y reunidas en la biblioteca de mi escuela en una charla que la verdad estuvo realmente muy muy buena. Mabe, vos que estuviste un poco coordinando, ¿querés agregar algo?
2: No, no, agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que vinieron y a bueno, Angélica y los demás candidatos porque vinieron... Un montón, Do
0: y Monona, con ese calor, Militi, ¿no? Antonella. Horario,
2: sí. La verdad que estuvo muy bueno y bueno, habla de, del compromiso militante. De y sobre
0: todo de la gran presencia de compañeros y compañeras del distrito ya que va, son sí, con sí. quienes construimos sí. día a día y codo a codo. Así que nuestro abrazo para ellos y el sobresaliente de esta semana.
3: Así da gusto, bien merecido tiene este sobresaliente.
0: Muy bien entregadas las notas de la semana, entonces Super. podemos bajar un cambio a esta velocidad que le habíamos puesto. Y usted, camarada Morena, hablaba un poquito de Rita Segato y sus declaraciones esta semana, que a mí a entender... Eh, a veces hay una lectura un poco O una falta de lectura Sobre todo de la obra de Rita Segato Que lleva a muchos, sé que ustedes no están de acuerdo A condenarla eh, Yo creo que se puede hacer otra lectura de, de lo que está diciendo Pero más allá de esto, Mabel Vos estuviste ocupándote de esto, ¿es así?
2: Claro, a mí me eh, enojó bastante Porque la verdad que Rita Segato Es este, una referente del movimiento feminista Una académica de fuste eh, que, que leemos, que consultamos y estas opiniones este, sobre el tema de Bolivia y particularmente sobre Evo nos parecieron este, fuera de lugar, inoportunas eh, considerando el dolor que está atravesando el pueblo boliviano sí. eh, y además, eh, no sé tratar de separar el género de, de la política nos parece, la verdad, increíble de parte de, de, de Segato y además, esto de que Evo cayó por su propio peso cuando Evo ganó las elecciones, no por, por menos diferencia que elecciones anteriores, pero ganó las elecciones. Entonces,
1: por más de... Claro, más. más 54.
2: del 10%. Por, no, no llegó al 50%. Pero bueno, pero nos interesó buscar la respuesta de compañeras, hermanas, di, sí. diríamos, este, voces latinoamericanas, las mujeres indígenas. Entonces, bueno, vamos a escuchar, estuvimos indagando. Y tenemos el audio de una de ellas que eh, sobre una respuesta excelente que, que nos pareció importante compartir con la audiencia de PAF.
4: Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Ayukulen, Sripay, Cuifisungu, programa Paso al Frente, Meu, Incheta Verónica, Cleñan Tingien, Epulafkan los Meu, Los Todos los Guaria Quería saludar a toda la audiencia del programa Paso al Frente. Soy de la comunidad Mapuche-Pulafken, cercana a la ciudad de Los Toldos. Mi nombre es Verónica Aspiros vivimos en el área rural, una pequeña comunidad. Nos manifestamos ayer en un documento público con otras hermanas del tejido de profesionales indígenas en virtud de eh, los dichos que tuvo Rita Segato, la antropóloga feminista, sobre el golpe de Estado en Bolivia, tratando de generar confusión en la sociedad respecto a si esto fue o no fue un golpe de Estado y haciendo críticas, digamos, a la gestión, de, de, en términos feministas, a la gestión de Evo Morales. Nosotros sabemos que la conquista y el despojo territorial dejó secuelas en nuestros territorios, no solamente en el reduccionamiento, sino también en la forma del cambio de vida, del modo de vida que teníamos antes de la conquista. Y uno de los ejes estructurales en los cuales se funda el Estado patriarcal, colonial, moderno, es el haber incorporado dentro de nuestros territorios Todas estas lógicas de poder, de dominación de, del patriarcado que han tomado también los hombres que pertenecen a pueblos originarios. Sin embargo, en nuestras memorias, en nuestros cuerpos ancestrales, en los cuerpos mentales, en los cuerpos físicos, en los cuerpos emo emocionales de las mujeres que pertenecemos a pueblos originarios. En el caso mío, Mapuche, sabemos que la sociedad anterior a la conquista fue un matriarcado, fue una sociedad que estaba construida a partir del reconocimiento de la mujer como ordenadora de la economía, como ordenadora y cuidadora del espacio doméstico, y también como líder espiritual que podía eh, llevar el equilibrio en los territorios porque podía no solamente guiar a los hombres para la defensa territorial, sino también guiar espiritualmente a todo el pueblo para o fortalecer sus vínculos con la naturaleza o, de, o defender, digamos, de quien venía desde afuera a, a reducirnos, a aniquilarnos, a generar, digamos, la matanza. ...de nuestra gente... ...por eso tomamos el concepto de Mujeres Poderosas... ...que está basado en eso... ...para emitir el documento... ...y tomamos el arco iris... ...porque muestra que la diversidad que existe... ...al interior de los pueblos originarios... ...y que ese, esa, ese arco iris es reflejo... ...de cómo nosotros también ordenamos social y políticamente... ...la sociedad al interior de nuestros pueblos... ...esperanzadas en que la ciudadanía argentina... Eh, digamos sea contundente en el apoyo al restablecimiento de la democracia en Bolivia, el apoyo a Evo Morales. Evo Morales no puede ser enjuiciado digamos por una eh, antropóloga eh, blanca con los privilegios de haber nacido en una sociedad que la incluyó siempre o colocarlo en el lugar del patriarca o en el lugar del opresor o del dominador porque primero que no es justo... Segundo, porque nosotros tenemos identidades múltiples No solamente es un hombre aymara, quechua Sino es un padre, es un dirigente, es un presidente Fue un sindicalista O sea, todos nosotros tenemos identidades múltiples Por lo cual la etiquetación que Rita Segato intentó hacerle a Evo Diciendo que dejó de ser indígena para ser sindicalista Primero creo que es una canallada y una crueldad Con la historia que tienen nuestros hombres y mujeres que siempre hemos sido subalternizados con una Marcándonos una jerarquía superior del hombre blanco En este caso una mujer Por eso hace tanto ruido que, la, que una parte de la intelectualidad se confunda de tal manera en analizar los procesos sociales que estamos viendo en América Latina. Decimos que Evo no está solo, Evo no renunció, esto es un golpe de Estado y seguimos caminando y luchando, haciendo el buen combate como mujeres poderosas del arco iris.
3: Paso al Frente, viernes de 18 a 19, por Radio Presente.
0: Muy bien, excelente el audio de las compañeras. Acá igual les avisamos claro, que bien. nosotros lo recortamos un poquitito para poder pasarlo hoy en el programa. Uh -huh. Es un poco más largo y el análisis es un poco más profundo y lo vamos a estar subiendo a nuestras redes. Claro, el
2: documento completo también, que es muy interesante.
0: Bien, dicho esto, vamos a empezar a poner un poquito de música para distender. Les cuento que la consigna de hoy, dado que van a venir un montón de jóvenes y jóvenes que... ¡Ah, <risa> bien! Que estoy como bonaerenses y bonaerensas. Estás que igual. Jóvenes y jóvenes que abrazaron esta profesión del demonio que tanto amamos nosotros, que es la docencia, así que se nos ocurrió empezar a buscar temas que tengan que ver con profesiones. Alguien me dijo que la consigna era repetida y ya había estado el primero de mayo, esto es incomprobable Yo No, no, tengo... no sé. No sé, pero, pero bueno. trabajo.
6: trabajo. Estamos fin de año. De todas maneras,
0: <ríe> antes de presentar el primer tema, quiero agradecer especialmente a Alejandro Arauz, a quien si sí. nos está escuchando, lo invito a que tenga una columna musical, porque nos puso cinco temas, Montos. la historia de cada tema. Increíble el laburo. A Karina, a rocía Leda y Oscar de acá de la radio, a Gise, mi compañera de la escuela, a Sebi Mackenzie, a Jime, a Cintia, a Luciana y a María Cecilia, que compartieron canciones. Elegimos para escuchar en primer término de Acorazado Potemkin, La Carbonera.
5: Ya nadie se acuerda del tatuaje que la mancha me tapó, amigo pregunte que ese trabajo me hace olvidar, manchándome.
7: que te ayudan algunas veces cuando te equivocas.
1: Lo que más me gusta de la Escuela
7: Pública es que brinda igualdad de oportunidades. Paf, Paso al Frente, la voz de la Escuela Pública en el aire.
0: Segundo bloque de Paso, de paso al Frente, Paf, el programa de los maestros y maestras okay. de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, les iba contando entonces yo que hace unas semanas eh, habíamos hablado con gente de inquilinos agrupados, sí. nos habían contado que la nueva ley de alquileres estipulaba que los contratos iban a ser ahora de tres años, que estipulaba que el, digamos, el aumento iba a estar de acuerdo a un índice que se iba a generar con con varias, varias variables tenidas en cuenta, eh, que también iba a repartirse entre inquilino y propietario los costos administrativos, y que en el fondo se trataba de una buena noticia. Esta semana nos enteramos que además de eh, la ley de cupo, que ya fue una buena noticia que comentamos en los boletines, se habían sancionado dos leyes también que defendían a los consumidores y a las consumidoras. Una era la ley de talles, que eh, no de talles, sino de separado talles, sí. ¿sí? Que, que la verdad es que es algo súper importante, a lo mejor no sí. tanto para les varones que no sufrimos eh, la presión. Más o menos. En realidad,
1: sí, Para todos. Tiene, tiene que ver con romper el estereotipo de un cuerpo único. Claro. Que creo que, que es algo que, que pesa más sobre las mujeres que sobre los varones en esta sociedad. En realidad, sí, que atraviesa varios géneros, pero tiene que ver con cuerpos distintos a los que nos venden los maniquíes. Claro, que, a mí me no parece sé, que, 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 que va. Viste, claro son vestidos por talles únicos que terminan ensanchándose y estirándose hasta no dar más a cuerpos que no, no, no responden. ¿Cómo es
0: eso, que... camarada? Usted va a comprar Mira, un vestido talle único? Sí,
1: te cuento. Yo tengo eh, una situación, voy a un local, me pongo, alguna, busco una remera y dicen, mira, es talle único. Claro. Pero el talle único me queda a mí y le queda a la chica de al lado o al chique de al lado igual no claramente no nos queda no. igual es el mismo pedazo de tela que tiene que quedarnos en todos los cuerpos es muy complicado porque a veces no queda como a mí me gustaría que me quede o no entra directamente pasa mucho
3: cuando puede ser un los pantalón por ejemplo en
1: los pantalones es donde más, más pero perdóneme en los cuerpos la que tienen
0: ¿Hay talles únicos porque quieren normativizar los cuerpos o hay talles únicos porque las empresas no quieren gastar más plata no. en hacer distintos distintos talles? No, ahí no sabría decirte.
1: Para mí va por los dos lados. Tiene que ver, claro, siempre tiene que ver con un, un tema económico y de y concentrar eh, ganancias. Sí. Eso eso de por sí. Pero en sí mismo los maniquíes y, y todo lo que nos venden como como cuerpos a vestir son muy delgados, no tienen curvas, no, no tienen una forma... Similar a, a la mayoría de la población. No, no desconozco obvio. esos bueno. cuerpos porque existen, pero el tema de la ley de talles eh, se aplica a la posibilidad de un abanico mucho más grande a la hora de claro, elegir claro, ropa y vestirse. Claro,
3: tal cual, tal cual. Que, que haya no solamente un solo talle, sino. Detalle que pueden ir para todos los cuerpos. Tal
1: cual. Y que nos podamos sentir ag agradables para nuestra imagen, no para el resto, sino cuando te veas en un espejo o, o, lo o portes esa ropa, puedas sentirte cómoda.
0: Bien, sí. vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar entonces un ratito Dale, para la comunicación telefónica con Palo e invertimos y la escuchamos sí. ahora a la Fede licenciada todo preparado. con su columna de cultura sí. institucional. ¿De qué nos va a hablar hoy, Bien. licenciada? Bueno.
3: Hoy llega este momento del año, llega el fin de estamos, año, fin llega fin de año. Sí, estamos sí. todos muy cansados. Yo la verdad que iba a pedir como una musiquita que viniera así como una musiquita de Navidad, una musiquita de. Bueno, ya estamos todos cerrando. Llega el momento de los balances, sí. el momento de revisar el proceso que hemos vivenciado en la escuela, qué hicimos durante todo este año. ¡Qué pregunta! <risa> a veces miramos sí. a nuestro alrededor y parece que no hubiésemos hecho nada, sinceramente. Tomamos una carpeta y pensamos... Qué poco que tienen estas carpetas de mi que no en comparación, son gordas, en comparación con las carpetas de la señorita, no sé, Alicia. O oh, solo llegamos a usar dos cuadernos este año. ¿Será poco lo que di? Bueno, sea como sea, está ahí aguardándonos a esta altura del año la evaluación. Sí. Este es un tema que sinceramente siempre me inquieta. ¿Qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? A veces, sinceramente, un poco me molesta esta instancia del, del año. Entonces, pensando en la columna y conversando con unas colegas en la escuela, una de ellas me dice a vos te molesta la evaluación porque no pensás en la evaluación, pensás en la calificación
1: Ajá.
3: y yo, que me la doy de que sé bastante pero en realidad sé bastante poco me quedé pensando en ello ¿qué sería evaluar? ¿cómo lo diferenciamos de calificar? seguramente están todos en sus casas pensando, evaluar es evaluar el proceso, tener en cuenta todo lo que acontece y sí, por supuesto es cierto. Por un lado calificar significa atribuir una cualidad o asignar a una persona una puntuación. Por el otro lado, buscando una simple definición de evaluación, me quedé con una, de las, eh, con una de Casanova que dice, la evaluación consiste en un proceso sistemático de recogida de datos incorporado al sistema de actuación educativa que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Uh -huh. Esos juicios de valor... A su vez, se utilizarán en la toma de decisiones consecuente con el objeto de mejorar la actividad educativa valorada. Claro. Entonces, bueno, con semejante <risa> definición,
1: con semejante
3: definición sí. me pregunto, ¿calificamos o evaluamos? ¿Y si evaluamos, qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? bueno preguntamos también a nuestros oyentes desde ya por supuesto muchísimas gracias a todos 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 los que los que han participado contestaron algunos dijeron que se evalúa todo otros destacaron que evalúan el interés y que lo que y ¿Qué es lo que promueven? Algunas hicieron referencia a que evalúan contenidos, proceso de les niñas, la propia claro. práctica, aquello que habría que mejorar y aquello que quedó en el tintero. Nuestra especialista Esi manifestó que se evalúa si les niñas cumplieron o no con las expectativas que teníamos de ellas y lamentó que no hubiese criterios institucionales de evaluación. A partir de sus comentarios me puse a pensar todavía más. ¿Qué instancias y /o herramientas de evaluación conocemos y usamos. Podríamos hacer una lista, More, ¿te parece? Yo
1: tengo una para agregar. A ver, que dale. Mirá, a, a ver, que es así fresquita. Hoy tuve un acto. Sí. Acto de mi quinto. Sí. Ahí, para mí, sí. fue una evaluación de todo un proceso que venimos trabajando, teniendo desde hace un mes. tiene que ver con... El acto del 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, y de ahí cómo trabajamos. Bien, es decir, que fue como una instancia Para mí práctica. esa fue la evaluación. De hecho, el claro. agarré el micrófono y dije, están todos aprobados. Claro, perfecto. Porque para mí fue eso. Fue eh, evalué eh, trabajo, eh, las dinámicas de trabajo sí. y el contenido, porque terminaron haciendo un rap de la Bien. soberanía, donde ahí Lindos. estaba aplicada... Todo lo aprendido.
3: Bien, entonces, claro. Para sería como esa. la práctica. Sí. Una instancia que es la práctica. Totalmente. Bueno, yo hice como una listita. Dice, evaluación integral de fin de año, boletines sí. en general, concepto docente, promoción sí. acompañada, trabajos prácticos, evaluaciones orales, repetir la nota del bimestre anterior, porque vamos, claro. muchas veces no. se hace. No. Rúbricas, Puede pasar. Puede pasar. Rúbricas de evaluación, cuaderno de actuación docente. Yo no sé sí. si falta alguna.
1: Pero bueno, la cuestión sí, es que el no concepto, vamos ¿no? Que claro, la concepto, ¿no? Claro, el concepto.
3: La cuestión es que no vamos a discutir formas. Pero si retomamos la definición anterior, ¿cuál es de este... Si, perdón, Si retomamos entonces la definición anterior, sí. lo pongo ahora entre signos de pregunta. ¿Cuáles de estas herramientas o instancias nombradas pueden utilizarse para obtener información válida y fiable que pueda usarse a su vez para formar juicios de valor y tomar futuras decisiones? Claro. Bueno, quizás todas las mencionadas. Además, la mayoría de las herramientas o instancias que se nombraron, y esto también me llamó la atención, remiten una evaluación que pone casi siempre la mirada en el estudiantado. Entonces, ¿quién o quiénes nos evalúan a nosotros? ¿Es el concepto el momento de nuestra evaluación? ¿Cuántas veces, no sé si vos escuchaste mm. esta pregunta, cuántas crucecitas tengo que poner para que me dé sobresaliente? Sí. Ay, bueno, entonces, yo podría pensar también, bueno, yo voy haciendo una autoevaluación de todo lo que voy haciendo, y eso está buenísimo, pero ¿con quién se intercambian esas conclusiones de esa autorreflexión? La reflexión de la práctica, hasta donde yo entiendo, es necesariamente con un otro, si no queda como en UNE. Entonces, ¿qué espacios hay para eso? Y ahí cuando me fui preguntando todas estas cosas, dije, no, bueno, entonces la pregunta es otra. La pregunta es, ¿cuál de todas estas herramientas e instancias se utilizan para evaluar, para evaluar la escuela? Podría haber nombrado la EMI, pero sabemos que hoy por hoy se usan esos espacios para la capacitación. Entonces, ¿qué espacios hay para juntarnos a pensar qué hicimos como escuela? ¿Qué alcanzamos? ¿Qué nos falta? ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Qué espacios hay para definir qué es evaluación y construir criterios? Como decía Nati, ¿qué espacios hay para pensarnos? Y entonces, bueno, me quedo con muchas preguntas. Sí. ¿No es cierto? Y sí. Y más está dudas,
1: claro, más y dudas. Y sí,
3: porque estamos evaluando.
1: Excelente. ¿Ay, acá Excelente, fica? te acabo de evaluar <risa> y calificar.
3: Bueno, sí es. este eh, así que muy... bueno, acá, digamos, el tema de traer la evaluación, sí. más que nada, a esta parte del año, es es principalmente para pensar en que la evaluación necesita, sí o sí, de un espacio que no tiene que ser y quedar resumido en una hoja, ¿sí? Y reflexionar acerca de si lo que tenemos, lo que tenemos para utilizarlo para poder tomar buenas decisiones.
0: Impecable, como siempre. Me encanta
1: L esta columna. Uh, Me encanta. Sí, gracias. La
3: Tengo como una pequeña urgencia acá, así que yo los voy a abandonar sí, porque si no.
0: Abandonenos, también nos abandonó la compañera Mabel Que aprovechó, se fue a una reunión De las amigas del Credit Cop, A las que fuimos invitados a como la programa de radio
1: de Villa de Voto
0: Exactamente, así que también aprovechamos A mandar un saludo a Mariana Lifchin Que fue quien nos invitó Y agradecer, sí. claro. Y yo no quería dejar de mandar un saludito al general Perón Que gracias a él, hoy en día yo voy a la universidad Y no pago un mango en un aniversario más Así que, besito para Perón Nosotros nos vamos Yo
1: quiero saludar a Roxana Que... Felicita el programa y más o menos lo mismo, pero agradece, <risa> agradece el tratamiento de la ley de TASH.
0: Muy bien, dicho esto, vamos, volvemos y tenemos un montón de gente acá en el piso.
7: Lo que más me gusta de la escuela es el recreo y también me gusta jugar con Con Bruno y con Costan. Paf. Paso al
8: frente. La Voz de la Escuela Pública en el Aire.
0: Muy bien, bloque número dos y medio... Y se de,
1: escuchan las sillas, nos estamos acomodando. Nos estamos
0: acomodando, tenemos un montón de gente acá en el piso, porque hoy prometimos que íbamos a tener un programa especial con esta gente rara que abraza esta profesión del demonio, que todavía
1: nos preguntamos la docencia, ¿por qué, ¿qué sí? hacen
0: acá, están segures. Eh, muy bien, dicho esto vamos a empezar a, a presentarles, vamos a organizar a ver, un poquito el sí. caos de micrófonos Y los vamos a sacar para que nos los podamos ir pasando muy bien Ese, vamos a probar primero, ese si anda, el que tenés allá Compañera, a ver, nombre y colegio
7: Hola, Sandra Brites
0: muy bien, Sandra Brites, ¿de qué profesorado? Soy
7: del Instituto Superior de Formación Docente Dora Acosta, que Muy... está en la Villa 31
0: Me parece que nos conocemos Sí,
7: nos conocemos Ya
0: han estado en este programa las compañeras del Dorita, hace ya como dos meses que vinieron a contarnos su experiencia Pero hoy vienen en carácter de otra cosa Al lado suyo está...
9: ¿Qué tal? Soy Emiliano Lobo, soy el profesorado normal 2, Mariano Acosta
0: Muy bien, Emiliano, al lado de Emiliano...
6: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Nicole Moreno, del Normal 4. Muy bien, al lado de
0: Nicole.
10: Eh, yo soy Camila, también del Normal 4.
0: Muy bien, nos falta por presentar acá a mi compañero.
5: Buenos días, mi nombre es Marino Magnamara y soy el paralelo de Javier. Un grande.
0: <risa> ah, ya, ya, ya arrancamos bien, se olvidó decir de dónde, paralelo. Sí, el Pero escuela. Normal
5: 2 de Marino Costa. Muy bien. Muy
0: bien, y por último, sentada allá en el rincón, porque está en penitencia.
8: Mi nombre es Aleida y vengo del profesorado de la costa
0: Muy bien, tenemos tres profesorados de excelencia, aparte de gran renombre acá en el programa Bueno, y la primera pregunta y obligada que, que les íbamos a hacer es la pregunta que todo el mundo odia Y que seguramente en algún momento de, de sus profesorados y de su carrera les han hecho y es
1: ¿Por qué? ¿Por qué decidieron esta profesión? Muy bien, trabaja, ¿Quién arranca? Vos tenés el micrófono Vamos Dale. Ah, está
7: bien <risa> no eh, bueno, entiendo que la que la educación y ser educador-educadora eh, claramente es un posicionamiento político eh, y entiendo que, que la idea de, del educar es formar y siempre formar a, a personas de manera crítica, ¿no? No que sea de manera repetitiva. Así que me gustaría ser una docente que genere ese pensamiento.
9: Bueno, eh, yo un poco largo lo mío, tra la trayectoria. Eh, arranqué estudiando sociología y me interesaba mucho la educación. Y dije, bueno, y en el simultáneo estaba dando clase de apoyo ahí en Bajo Flores. Eh, y bueno, me empecé a conectar un poco con la educación, con los niños. Y bueno, siempre quise ser docente, pero bueno. Primero de Sociología y después dije, bueno, no me voy a recibir más. Mejor cambio de carrera. Estudié las dos cosas, era una locura. Me cambié a profesorado. Tenía un par de colegas docentes, amigos que me, me invitaron al Mariano Acosta. Y bueno, sí me pensé que la educación era un gran factor de cambio para la sociedad. Y bueno, eso me convenció bastante.
6: ¿Por acá? Bueno, eh, yo también bueno concuerdo con lo que venían diciendo mis compañeras. Eh, me parece que la escuela es un lugar de donde podemos formar personas para generar un cambio en el país y creo que también eh, somos nosotros los docentes y las docentes las que tenemos que llevar las luchas a las aulas
0: muy bien chicas, nadie eligió ser maestro porque le gustan los niñas? ¿Qué, qué está pasando acá compañera no,
10: creo que es lo que dijeron muchos compañeros compañeras y, era... y todas nos mirábamos como mmm, bueno abriste un pelotero, Ponete un pelotero
0: claro anima fiestas
10: pero sí es un poco esto y en
0: qué momento decidiste que querías ser maestra hubo algo que pasó en tu vida que dijiste el camino es por acá
10: y cuando tuve que decidir qué hacer de mi vida en quinto año, dije, bueno, creo que quiero ser docente, no sé de qué, no sé por qué. Y fui como armando mis ideas eh, después con el correr de los años en el profesorado y es esto, es no quedarme en mi casa. Si yo quiero generar algún cambio, no lo voy a hacer desde mi sillón, desde mi silla, mirando la tele o, no sé, publicando en Facebook. O sea, voy a hacer algo, voy a entrar a un aula, voy a construir... Con los niños, con las niñas, con los compañeros, las compañeras
0: Bien, tenemos como una constante de militancia ¿no? Por allá, Aleida, ¿vos en qué momento te diste cuenta que querías ser maestra?
8: Bueno, en mi caso, eh, creo que en lo que fue la primaria y la secundaria Tuve varios docentes que me enseñaron varias cosas Y creo que me marcó mucho Y siento que, sobre todo en los primeros años eh, Y de hecho grandes profesionales En, alguna, en algún momento de su vida eh, hubo un docente que hizo que, que vuelvan, a, si se quiera, a elegir esa carrera Y creo que en mi caso fue eso
0: Bien, y por allá,
8: Marian, el último, tenés que decir algo original ¿eh? ese No,
5: eh, yo cuento por qué me noté en la carrera En realidad, yo estaba en otra área, que era la económica Y me recibí todo Y estaba trabajando, y mi abuela siempre me decía que te estudie de maestro Porque yo tenía a mis padres que eran docentes y justo en un momento mi abuela se empieza a sentir mal Y nada, la, va al hospital y todo lo demás Que después de tres semanas fallece Y siempre me decía que estudie maestro Y yo le prometí en ese momento que iba a empezar a estudiar Así que por eso yo me anoté en la carrera No sabía si me iba a gustar o no Pero lo que para mí cambió mucho en mi sentido de pensar Fue cuando hice el taller 3 Que el, para los que no conozcan es cuando vos eh, vas a una escuela Y por fin podés dar las materias, las, las dos materias ...como docente y te sentís el rol de docente... ...y ahí fue donde realmente me cambió la mirada... ...y sentí algo increíble... ...que en ese momento cuando estaba estudiando... ...no es lo mismo estudiar que ejercer... ...así que por eso soy docente en este momento... ...y estoy muy orgulloso y tengo un paralelo increíble.
1: ¡Ay, qué lindo! Parece estar guionado. Sí, yo le pagué un poco para ah, que... bueno. Sí, eh, son compañeros... Eh, ...futuros compañeros nuestros que están algunos en, en el distrito, también por eso les invitamos para para que también vayan escuchando quienes escuchan el programa a compañeros que ya están también en las aulas. Ahora, ¿se plantea de una militancia, se plantea de un compromiso social? ¿Qué, ¿Qué situación? A ver... Esto es como una escuela, pasaron ¿Vos cosas... De, ¿Vos decís que está cambiando? De, contame.
0: No, que pasaron cosas que finalmente pudimos comunicarnos, me dice acá la productora con Palo Boxer, no pongo los auriculares, no queremos dejar pasar esta comunicación, ahora seguimos con ustedes, quédense y escúchenos que esto que nos van a contar está bueno para todos, Palo, ¿nos estás escuchando? me parece que fue una falsa alarma porque, hola Palo, ¿nos escuchás? Mm, esto es clásico de acto escolar en, en la escuela, ¿eh? vos tenés preparado todo, por play y no te sale bien, ahí la operadora me dice, espera que está conectando un cable, hola Palo, ¿nos escuchás?
4: Hola, Palo. Palo, estás claro, pero ahí. No escucho ni siquiera la música de fondo, yo te, entonces, como que no. Yo te escucho a vos, Palo. ¿Vos me escuchás? No,
0: no sé si ves. Palo, te estoy escuchando. Palo no nos escucha. Hola, Palo, ¿me escuchas? Hola, Palo. Bien, no nos escucha, Palo cosas que suelen pasar en las escuelas, vamos a seguir intentando comunicarnos con Paloma Boxer, periodista especializada en derechos de les consumidores, porque nos va a contar de la ley de talles y de la ley de góndolas que decíamos que era importante. Perdón, camarada morena que le interrumpí, pero vino la directora y me dijo que había que salir con eso y yo le hago caso. Sí, siga sí, usted.
1: hacer la vida institucional, ¿no? Estamos en eso. Y, no, les estaba preguntando, les quería preguntar, eh, porque plantean desde la militancia, desde el compromiso y pareciera que hay un horizonte muy adorable y, y muy tierno, muy agradable, pero seguramente proyectarán algún tipo de, de situación o, o encuentran algún, sintieron algún miedo hasta ahora o piensan en algo que, que no les gusta habiendo transitado ya, porque ya pasaron hicieron taller 3, taller 4 taller 5 y hasta suplente ¿qué, qué es lo que a vos te, te moviliza?
10: Eh, bueno, miedos todos Todos los que pueda haber Inventados también Todos los miedos del mundo eh, Esto de, de quizás estar en el aula Y no saber qué hacer frente a los niños, O que salgan con algo Que no sabes cómo llevar O no, no generar nada O sea, estar ahí que no pase nada en la clase Que no, nadie se mueva No mover nada Y nada, que seas vos O sea, leyendo <risa> Nada El miedo de... De estar ahí haciendo nada básicamente
1: a veces
0: pasa igual no ¿eh? tengas tanto miedo que, que a veces sí pero que no sea siempre no no tiene que ser siempre pero a veces pasa y es una de las cosas que hablamos con, con Mariano y con Ale que hablamos un montón funciona, Ahora ahora sí Bien, bueno, somos mucha gente en el estudio de Radio Presente Hoy son cosas que pueden pasar Les decía que eh, este miedo que tienen ustedes A lo mejor eh, sigue después Las cosas no es que después se empiezan a, a salir bien Y una de las cosas que hablamos con Mariano y con Ale Que, que compartimos bastante aula es eh, un poco lo importante, creemos nosotros, que es que te pasen esas cosas y repensarlas. Y nada, siempre todo es perfectible y siempre todo va a fallar. Y de ahí seguimos un poco para, para adelante. Eh, More, les preguntaba recién por los miedos. Y yo les quería preguntar en ese sentido porque muchas veces los miedos tienen que ver con eh, algunas cuestiones que sentís que el profesorado, y ustedes que ya han pisado escuelas, cuestiones que sentís que el profesorado no te, no te preparó o herramientas que no te dio, que son un montón. Una de las cosas que yo pensaba, por ejemplo, es a mí cuando hice el profesorado nunca me enseñaron a cerrar un registro y el primer día que tuve que cerrar un registro no tenía ni idea de, de qué se trataba. Ustedes, Ale, por ejemplo, ¿en qué sienten que, que a lo mejor los profesorados todavía no están formando
8: del todo bien? Creo que a momentos, eh, justamente todo lo, lo que refiere a lo burocrático es algo pendiente y también entiendo que eh, la relación a momentos de la teoría con la práctica no siempre van acompañados, o sea, si se quiere, sigue prevaleciendo lo que es el aplicacionismo es decir, aprender la teoría y después ir al campo y siento que eso en realidad no ayuda mucho porque la idea sería ir repensando constantemente conforme van pasando los años lo que diría Bourdieu el hábito reflexivo y creo que eso es lo que habría que hacer fuera de los saberes procedimentales que hay también habría que pensar los saberes de la práctica misma que uno hace bien por
9: acá? Eh, bueno, sí, uno de los miedos que siempre me pasa en el curso es cuando me dicen no entiendo, no entiendo, no entiendo y vos te decís, agarrás la cabeza y explicaste tres formas diferentes tres caminos diferentes, igual siguen pasando y como que te que entender también que los chicos tienen como esos avances y retrocedos todo el tiempo, entonces capaz que un día te dicen no entiendo pero el día siguiente, uh, profe, lo saqueo te mandan con un algoritmo re loco así, salen sacan un problema re difícil eh, Sí, también, bueno, el tema de... El profesorado, la ESI, digamos, hay una materia que tenemos ESI, pero digamos, no es tan transversal, digamos, toda la carrera. A veces no alcanza directamente. Yo, cuando hace poco de mi primera charla de ESI con las familias, estaba aterrado y estuve toda la noche y el día anterior estudiando, preparando, leyendo el, la ley, un montón de cosas, los objetivos, todo para poder explicar, entender, armar la planificación. Y bueno. También muchos, eh, no sé si se les pasó a ustedes, pero yo arranqué muy temprano, ya en la escuela privada, con muy pocas materias y me faltaban un montón de herramientas. Y a veces eh, eso no lo contemplan. ni qué Porque... hacer la práctica? Te la toman, ni tampoco... Eh, ni consultorías, ni nada. Porque, perdón, mira hay una cosa que,
0: que a lo mejor habría que aclararle a los oyentes, y es que acá están todos terminando los, los profesorados, pero hay como dos situaciones diferentes. Porque hay algunos de ustedes que están haciendo los talleres, ¿sí? esto es, van un mes a las escuelas, planifican, eh, después dan las clases y demás. Y hay otros de ustedes que ya están trabajando, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo es esto? ¿Vos estás trabajando ahora?
9: Eh, sí, yo trabajo hace cuatro o cinco años, más o menos. Eh, ya pasé como más o menos por, no sé, como seis, siete escuelas 8 o 9 públicas Siempre agarrando suplencias eh, Pasé por auxiliar pase
0: Porque por todo ustedes grado. sin tener eh, la carrera terminada Pueden trabajar en escuelas públicas En
9: escuelas privadas En escuelas privadas puede trabajar sí, cualquiera en eh,
0: Pero en escuelas públicas pueden trabajar con sí, Con el 70%, de la con 70% sí, Bien, claro. y de acá, ¿quiénes están? ¿Vos Marian? ¿Sos uno? ¿Vos pues otro? ¿Ustedes? Ah, bien a ver, para, Vamos a pasarle el micrófono Acá
10: no, nada, yo hice mi primer suplencia esta semana, que fue de tres días, así que tampoco es que fue la suplencia más larga del mundo, pero es el mismo grado en el que hice la residencia, entonces fue como venía de dos meses estar ahí, fueron tres días más. Como.
0: Tenía la ventaja esta de, de conocerlos. Sí, More.
1: Siendo tu compañera, me gustaría preguntarte qué diferencia viste o sentiste, qué reflexión nos puedes traer habiendo transitado el taller 5 con ese grupo y después teniéndolos como su maestra de grado en otro contexto
10: eh, bueno no llego. <risa> eh, creo que es esto de salirse de la planificación la libertad que una puede tener dentro del aula que un poco te contaba eh, todo lo que sale de les niñez que es salieron a hablar un montón de temas que si yo estuviera siguiendo la planificación no le puedo dar lugar, no puedo seguirlo no, bueno, ahora es matemática, eso lo dejamos para otro momento y, y el espacio que se necesita en las aulas para hablar eh, preguntaron qué eran los golpes de estado quisieron hablar sobre la situación de Bolivia, la de Chile y para mí eso no hay que dejarlo pasar pero como residente tenés que decir, bueno, no eh, se habla en otro momento, otro día en la casa, vean la tele, no sé entonces, eh, esa posibilidad que te da eh, ser la docente.
0: Sí, no, pareciera como que hay otros tiempos a lo mejor entre los que van a, a implementar solamente y se preocupan por su clase, y después los que están todo el día eh, en la escuela de verdad, digamos, que es la escuela donde pasan otro tipo de cosas. Volviendo a esto de los miedos, Marian, yo quería preguntarte, porque acá el compañero habló de algo de Esi y vos tuviste algunas secuencias también los primeros días de, de esa índole. querés contar un, un poco qué pasó?
5: Eh, sí, bueno, a mí, por ejemplo, la ESI, la primera vez es que lo implemento porque tengo la suerte por suerte, o suerte tengo la suerte de estar mucho tiempo en esta misma escuela, hace como cuatro meses. Y la ESI era algo que tengo mucho terror en el sentido de los padres, de cómo lo pueden recibir. Y por ahí uno dice un comentario o opina de una forma que tal vez no es lo que se opina en la sociedad. Entonces eso siempre trae mucho mucho miedo de que los padres te puedan juzgar o te puedan... Eh, no sé, llegar a decir por WhatsApp cosas que no, no corresponden. Yo voy a decir la intimidad. WhatsApp los padres nunca, Mariano. Eh, voy a decir
0: una intimidad. Eh, la cara de pánico de Mariano el primer día que una niña se le acercó y le dijo que le habían tocado las partes, digamos. Eh, y es algo que, que claramente... Parte. Las partes. Y es algo que claramente eh, te pasa y, y nos pasa a todos eh, Y quienes a lo mejor estamos hace más tiempo en, en las aulas, tampoco es que tenemos todas las respuestas para... Para dar frente a eso, eh, creo que sí tiene que ver con el, el compromiso de los y las eh, docentes de capacitarnos al respecto, porque es algo que no estuvo en nuestra formación. Nosotros tenemos acá justamente una columna de ESI que tiene que ver con, con esa militancia. Sí, Mariano. Y algo,
5: algo que quiero opinar eh, o decir es que en ese momento me acuerdo... Que claro, yo hacía las partes porque estaban los chicos y decir pene o vulva o lo, o lo que fuera, a mí me daba terror con lo de los pibes. Y me acuerdo que Javi entró y lo dijo de una con los chicos: ¿Qué te tocó? ¿De dónde? ¿Quién anda
0: tocando penes? Así al, al, al grito. No, pero bueno, eso es algo que, que nosotros hemos aprendido acá de nuestra de nuestra columnista Desi, las partes tienen nombres y hay que decirlos y hay que naturalizarlos, eh, y no es trágico que un niño o una niña se toque o toque a otro, es algo normal, y es algo que hay que trabajar y la, la escuela está un poco para eso. Che, y pregunta, ahora volviendo a la parte de, del estudio, me contesta quién quiere. Eh, ya están terminando casi todas las carreras. ¿Qué es lo más difícil de hacer un profesorado? Para alguien que está pensando en hacer un profesorado, eh, ¿qué sería lo más fácil y qué sería
6: lo más difícil a entender de ustedes? Compañera. Eh, en, ¿Lo más fácil y en, lo más difícil con respecto a qué?
0: A ah, estudiar, hacer la carrera.
6: Eh, yo, eh, con respecto a mí normal, el normal 4, creo que al principio te sentís muy solo, como muy transitando la carrera, como bueno, eh, vos vas a estar parada en el aula y vas a ser vos sola, entonces vos tenés esas responsabilidades y tenés que hacer todo bien y todo perfecto y creo que no te dan margen al error o al decir, bueno, che, me puedo equivocar o puedo pasar o puedo agarrar y consultar porque también no estoy sola, tengo colegas docentes con a quien poder ir y hablar y creo que eso es una de las pequeñas cosas que al comienzo como que te traba. Eh, después, bueno, nada, justamente lo mismo, te vas dando cuenta que acercándote al final de la carrera, al último tramo, hay un montón de gente que vos construís vínculo con el que te podés acercar y después, che, mirá, esta clase es así o pasó esto, se acercó tal y me dijo, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo pensás que lo trabajo? Le acercás la planificación, decís, che, mirá, concuerda lo, lo, lo que planeo dar con lo que... Y nada, eso como construir vínculo es eh, algo que súper te asegura transitarlo bien.
7: Eh, bueno, pensando por ahí como en lo más fácil, eh, yo creo que todo el tiempo es al replantearnos ¿no? si es la carrera que queremos es la que elegimos. Eh, y también eh, Coincido en que El construir vínculo el, Y estar acompañado Contenido dentro de, de contenido, dentro de, de esta carrera Es como lo recontra esencial Porque si no hay un acompañamiento No hay una contención Creo que no llegaríamos a recibirnos eh, Porque necesitamos todo el tiempo Esto de, de la, del acompañar, del estar Del saber que hay un otro, una otra, un otro eh, En esta difícil eh, Carrera, ¿no? Porque creo que cuesta, y en mi caso lo que me cuesta, lo difícil, es el cursar, ¿no? Porque eh, lo sentí mucho más ahora en...
0: A nivel tiempo tener sí, que Sí, porque tenés que estar
7: todo el día en la escuela, planificar, y encima después ir al profesorado, y más la vida misma, creo que es lo que más cuesta.
5: Ah, y una cosa que quiero aclarar, que es súper importante, que yo lo veía mucho con la gente grande, que esta carrera eh, limita a las personas... Por ahí mayores de 25 por el hecho de que mucha gente tiene familia o trabaja y al hacer los talleres eh, te consume tal vez un mes que nace, o sea, los trabajos obviamente no contemplan ese mes de estudio o de estar en el taller y muchas veces tenés que decir elegir entre trabajar y mantener a tu familia o renunciar y hacer lo que te gusta y en estos tiempos como están ahora económicamente son muy complicados. Sí.
0: Bien, se nos va yendo, chiques. Eh, una de las cosas que me quedo, que ustedes dicen que un poco es el sostén de, de la carrera, tiene que ver con esto de juntarse con otros, de pensar con otros y demás. Y lamentablemente es algo que el sistema después eh, te va sacando. Los que ya están trabajando en escuelas los habrán visto. Está todo pensado como para que cada vez las instancias de reflexión colectiva, las instancias de conversar con otros sobre qué, qué está pasando en la escuela e inclusive la posibilidad de charlar con alguien después de dar la clase de qué funcionó y qué no funcionó, se van cortando. El sistema cada vez te quiere más separado e inclusive eh, el neoliberalismo en, en educación te quiere cada vez menos pensante y más aplicador, digamos, a vos te bajan la clase da esta clase y para eso tenés que estar al punto de que en provincia de Buenos Aires creen que podemos ser reemplazados por voluntarios y voluntarias eh, pregunta de acá al futuro, el día de mañana eh, primera pregunta es ¿se piensan afiliar a algún sindicato? ¿qué piensan de, de esa movida y del, del sindicalismo en la docencia? ¿cómo la viven?
10: Eh, sí, yo personalmente sí Creo que la militancia es la forma de construir Como ahora en el profesorado eh, Militamos en el centro de estudiantes Después era en un sindicato Pero siempre con otro Y tratando de ir hacia adelante Porque si no, no hacemos nada Y aparte todo esto de ir contra el neoliberalismo Y que te quieran separar Si no haces nada, te quedas en eso
9: eh, bueno, yo estaba pensando, no sabía si todavía hacer doble eh, afiliación por dos sindicatos, eh, pero siempre estuve, fui más partidario del sindicato de Ademis en general.
0: Bien, pero, digo, más allá del sindicato, porque nuestra, nuestra postura en eso es, es bastante clara, digamos, está buenísimo que los compañeros estén afiliados a cualquier sindicato, después discutimos, seguramente veamos algunas cosas en común y otras en distintas, pero, digo, ¿te parece que la afiliación eh, es un rasgo importante en la docencia?
9: Importantísimo, digamos, no tendríamos el estatuto que tenemos hoy en día y todas las luchas combativas que se conquistaron, digamos, sin... Sin el sindicalismo, digamos.
0: Bien, che, y en los profesorados, ¿hay presencia de, de los sindicatos docentes? digo, ¿Se acercan a darles a darles charlas? ¿Tuvieron contactos con, con los que van a ser después sus futuras organizaciones?
7: Sí, en el profesorado de Dora Costa sí tenemos charlas y de capacitaciones desde el primer año. Eh, también para pensarse, ¿no? Que, que sentirnos que somos trabajadores de la educación y no que la educación sea una vocación.
5: Considero también que estar afiliado aporta a la lucha, al estar unidos y estar juntos, que creo que eso es hoy en día lo más importante en la educación. Así que es eso.
0: Bien, chicas, nos estamos quedando sin tiempo, no queremos que ustedes se queden sin nada para decir. ¿Alguien más quiere dar algún otro mensaje? ¿Quiere mandar saludes? ¿Algo?
5: Mariano va a mandar saludos, te quiero tanto Mariano Estoy re contento, es la primera vez que estoy en radio Así que estoy super feliz eh, Le mando saludos a mi mamá eh, A Ana y a Alberto McNamara Y a mi abuela que es la que me hizo Que esté en esta carrera, a la abuelatita, Un gusto
0: Bien, besos para la abuelatita. no sé si quieren mandar el resto Saludos, si no, saludamos Sí, manda
10: saludos eh, Quiero saludar a Erika que es una traidora Que iba a venir <ríe> Y nos abandonó Y a mis compañeros de la residencia pero a Erika le mandamos un, una carita
0: enojada carita enojada para Erika yo les aviso que mientras ustedes hablaban escribió Araceli al programa mandando saludos para las compañeras del Dorita y para el resto de los compañeros última pregunta antes de cerrar eh, son de tres normales diferentes Se si habían visto ya las caras hay instancias en las cuales los distintos normales puedan interactuar puedan aprender unas de otros? ¿Cómo ¿cómo viene eso?
9: Hace poco hubo una internormales donde se debatieron varias ponencias. Eh, yo, justo, había dado con mi hermana una sobre inclusión, en el tema de la maternidad en los profesorados y que haya instancias donde se puedan dejar a las niñas y que haya regímenes de cursada diferentes y más flexibles para, las, para los, los estudiantes que son padres y madres.
0: Bien, bueno, dicho esto, nosotros les agradecemos un montón eh, la presencia acá este programa de radio tiene un poquito como como intención esto que estábamos hablando de seguir generando espacios donde los maestros y las maestras podamos conversar donde podamos reflexionar sobre nuestra práctica que es a nosotros lo que lo que más nos interesa eh, y también un poquito comunicar un montón de cosas maravillosas que pasan en las escuelas públicas que pasan en los profesorados y que lamentablemente nunca entran dentro de de la agenda mediática así que para nosotros es un honor haberlos tenido acá y es un honor que aparte la voz de ustedes haya sido escuchada por un montón de, de maestros y de maestras que están prendidos acá a Radio Presente. Por mi parte, nada más, les cuento que nos vamos a ir escuchando de una de mis bandas preferidas, Los Peligrosos gorriones El mismo Yo los dejo hasta la semana que viene. Camarada Morena.
1: Una última reflexión, sí, es justamente escuchar las voces de nuestros colegas. Sí, ir perdiendo esa mirada de futuros docentes, futuros docentes, sino que son parte activa, parte militante y parte fundamental del sistema educativo. Y encontrarnos como pares, por más que el título no lo tengan, es importantísimo escucharles y, y compartir esta reflexión. De eso se trata la educación pública. Y bueno, esta vez traje una frase... Es, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo Nelson Mandela hasta el viernes que viene.